0: What's up, Insiders? Bienvenidos a The Fashion Talks, el primer podcast profesional colaborativo de moda en español creado por y para Fashion Insiders y en el que hablaremos con compañeros de la profesión. Nuestra primera invitada es Aroa, directora creativa y producer con una trayectoria más que consolidada en producción de moda. Lo primero de todo, gracias por aceptar la invitación. Para mí es todo un honor poder contar contigo para inaugurar The Fashion Talks.
1: Muchísimas gracias a ti, Patrick. Es un, es un placer estar aquí contigo e inaugurar esta iniciativa, que espero que sea un exitazo.
0: Muchísimas gracias. En este podcast vamos a hablar del behind the scenes de una producción de moda, es decir, que hay detrás de una producción de una campaña publicitaria para una marca. Desde el proceso creativo, equipo, localización, fitting, el día del shooting y hasta la postproducción. Antes de entrar en materia, Aroa, ¿cuál es tu papel como directora creativa y producer en una producción?
1: Yo me, me considero usos múltiples. Como directora creativa trabajo en una agencia de comunicación de moda en Madrid, en Gallery Room, y mi labor consiste en asesorar a marcas en todo lo relacionado con, con su imagen, definir una estrategia que, que las ayude a posicionarse en el mercado y, y generar notoriedad de marca a lo largo del tiempo.
0: ¿Y como producer? Mm.
1: Como producer, eh, bueno, al final consiste en desarrollar un poco la, la idea creativa o llevarla a cabo, más allá de, de la conceptualización, eh, ejecutarla, ¿no?
0: Cuéntanos cómo es el proceso creativo. ¿Cómo comienza todo?
1: El proceso creativo siempre se inicia con un briefing por parte del cliente. Se trata de recabar la mayor eh, cantidad de información posible sobre lo que se vaya a, a fotografiar en la campaña ¿no? o sobre lo que se vaya a, a hacer. Es decir, cuál es la colección, cuál es la inspiración, cuáles son los productos más relevantes, mensajes a comunicar... Toda esa información que puede ayudar a... A desarrollar una propuesta creativa que luego vaya alineada con, con las expectativas del cliente, ¿no? Hay que tener uh -huh. en cuenta que, que la, vamos a ver, la, la publicidad, o sea, la fotografía de moda tiene, tiene un, la fotografía comercial tiene un fin publicitario. Al final lo que lo que buscamos es generar una respuesta en, en el consumidor e eh, incitar a la venta. Pero no uh -huh. por ser comercial, eh, desde mi punto de vista, deja de ser creativo, sino que eh, para mí eh, es fundamental que, que una propuesta creativa cuente, cuente una historia, que cuente con, con un concepto que, que lo articule. Todo, ¿vale? Que articule toda la, la tanto la imagen, tanto la parte eh, gráfica como, como la parte audiovisual uh -huh. y que además se encaje de alguna manera con, con los valores de la marca.
0: Y una vez ya está todo recopilado, toda esta información, ¿cómo se empieza bueno a llevar a cabo esa idea?
1: El... Una vez que está una vez que se tiene toda esa información y se comienza a desarrollar la, la propuesta creativa, es un poco lo que te comentaba, eh, el, el contar, el contar una historia, tratar de trasladar los valores de la marca y, y tener en cuenta pues, eh, cuáles son los mensajes a comunicar. A ver, al final eh, también depende de qué tipo de colección, qué tipo de producto se vaya a fotografiar, qué tipo de modelos se tiene, si se cuenta con una celebrity o si se cuenta con, con modelos. Hay un montón de factores que, que influyen, ¿no? Lo que pasa es que dentro de, de todo el proceso creativo, una vez que se tiene claro cuál es la historia, qué es lo que se quiere contar cómo eh, y cómo se quiere contar, hay que, hay que pensar luego en la siguiente parte que es el, el equipo, ¿no? Porque al final el equipo es fundamental para, para desarrollar la, la campaña. Porque
0: antes de... Entraremos ahora en el equipo y también uh -huh. comentabas sobre el tema de, del casting, que me parece un punto súper interesante. Uh -huh. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso creativo? Mucho.
1: O sea, depende. Al final, más allá de la conceptualización que tú puedes tener en, la, en, que puedes tener en tu cabeza, luego tienes que conseguir eh, convertir esas ideas en, en algo materializable para que el cliente entienda tu lenguaje, ¿no? Eh, uh -huh. normalmente nosotros trabajamos a través, de, a través de mood boards, es decir, consiste en bajar las ideas un poco que tú tienes en la, en la cabeza a referencias visuales que puedan ayudar al cliente a, a comprender qué es lo que le estás planteando hacer.
0: Perfecto. Sí,
1: una vez que están, una vez que esa idea está planteada, pues ya se empiezan a, a pensar otras otras partes de la campaña, como puede ser el tipo de estilismo o el tipo de maquillaje o el tipo de acabado, incluso de la foto, ¿no? Hay muchos, o sea, dentro de una propuesta creativa hay muchos elementos eh, a los que dar forma y, y al final es algo es algo laborioso y es un proceso de conceptualización que, que lleva tiempo.
0: Claro, y entonces entiendo que de alguna forma, bueno, en este proceso creativo, precisamente por esto forma parte un gran equipo, ¿no? Al final, para tener en cuenta todos estos elementos, uh -huh. pero ¿quién forma parte de este equipo realmente? ¿Y cómo se gestiona? Porque entiendo que tu papel como directora creativa y, y producer, de alguna forma, es, bueno, pues coordinar, ¿no? Que todo este equipo eh, trabaje de forma coordinada. Uh
1: -huh. A ver, una vez que, que se tiene claro el estilo de la campaña, el tipo de imagen y qué es lo que se quiere conseguir, el siguiente paso para mí es comenzar a, a pensar en el equipo y buscar, eh, buscar esos, esas, esos profesionales que más se puedan adaptar al resultado que tú buscas y que mejor puedan llevarlo uh -huh. a cabo. ¿no? Hay que tener uh -huh. en cuenta que, que dentro de una producción de, de moda eh, hay... Muchísimas eh, personas trabajando desde la modelo, uh -huh. la celebrity, pasando por eh, fotografía, maquillaje, eh, peluquería, eh, luego toda la parte de visual, eh, dirección artística, eh, luego dirección de fotografía, eh, producción, que hace una labor increíble, y al final todo el equipo es fundamental para, para obtener un buen resultado al final uh -huh. es básico ¿no? Que, que todo el mundo reme en la misma dirección que todo el mundo sepa lo que lo que quiere hacer y sobre todo que una de las cosas más importantes para mí, a ver evidentemente cuando tú comienzas a, a montar un, un equipo vas hablando con unos y con otros y, y hasta sí. que vas encajando como todas las piezas ¿no? luego hay reuniones uh -huh. posteriores eh, en las que se pone todo, todo en común pero para mí lo más uh -huh. importante dentro de todo el proceso creativo es que, que el equipo pueda, que el equipo que, que, forme, que forme la, la producción pueda aportar su creatividad. Al final uh -huh. eh, me siento afortunada porque creo que tengo la posibilidad de trabajar con, con gente con muchísimo talento que siempre, que siempre suma y que, y que siempre aporta, aporta cosas ¿no? pues muy positivas. Claro,
0: porque y no todos entran en, en la misma fase de ese proceso creativo, ¿no? Entiendo que según la necesidad, uh -huh. eh, o sea, a medida que se va desarrollando el proceso creativo. Se va sumando más equipos. Eso es.
1: Sí, en principio, las primeras conversaciones siempre suelen ser con, con fotografía, ¿vale? Con el fotógrafo uh -huh. y, y con uh -huh. estilismo. A partir...
0: ¿Fotógrafo o.? fotógrafo en el caso de que sea una campaña publicitaria uh -huh. o un filmmaker no en el caso de que sea un fashion exacto film.
1: eso es, eso es o con uh -huh. los dos en el caso de que sean las dos cosas normalmente la, uh -huh. la, la, la creatividad siempre la trabajo en base a, a las dos cosas, tanto a foto como, como a vídeo, ¿no? por lo tanto, lo que pasa es que uh -huh. no en todas las campañas es prioritario por ejemplo el vídeo o no siempre es prioritaria uh -huh. la foto, entonces dependiendo pero sí, de inicio, las primeras conversaciones son como con, con foto y con y con vídeo y luego ya se va añadiendo estilismo que, que tiene que evidentemente tiene muchísimo peso y luego ya eh, por supuesto maquillaje estilismo eh, o sea perdón maquillaje eh, peluquería y luego hay que tener en cuenta al, al equipo de producción evidentemente que dependiendo de dónde se haga la campaña eh, bueno la producción es siempre es siempre muy importante
0: Claro, y al final, de alguna forma, tu papel es súper importante porque eh, tienes que asegurar que todas estas piezas encajan y que son coherentes entre ellas, uh -huh.
1: ¿no? Sí, es lo que te decía antes. O sea, para mí es muy importante que todo el equipo esté, esté involucrado, que, uh -huh. eh, que, todo, que todo el equipo pueda, pueda aportar y que, y que todos uh -huh. sepamos lo que tenemos que hacer y, y podamos, eh, pues eso, trabajar juntos para, para conseguir un buen resultado, ¿no?
0: Claro. Mencionabas antes el tema del casting, uh -huh. que es fundamental. Pero, ¿cómo se prepara el casting? ¿Cuáles son los pros y contras de trabajar con un casting formado por modelos versus trabajar con celebrities? Porque al final, bueno, en, en un inicio, junto con el cliente, se decide si se apuesta con una modelo o se apuesta por una celebrity. Uh -huh. Y en caso de una celebrity, pues bien, puede ser un rostro nacional o un rostro internacional. Y al final, cada uno, ¿no? En el caso de las modelos tienen los bookers, en el caso de las celebrities tienen sus, sus managers. Pero entiendo que, Tendrá, habrán pros y contras de trabajar con un tipo de casting o con otro. Cuéntanos. O sea, a ver,
1: es, es completamente diferente trabajar con modelo a trabajar con, con celebrity, ¿no? con personaje público. A la hora de, de trabajar con, con una modelo hay que tener en cuenta eh, primero el tipo de campaña que, que vamos a hacer, eh, el tipo de campaña que es lo que queremos conseguir con esa historia que, que vamos a contar y luego aparte, eh, evidentemente, el público objetivo al que va dirigido, al que va dirigido el producto, ¿no? En base a eso hay dos formas de hacer, de hacer un casting. Puede ser eh, un casting presencial, eso significa que convocas eh, siempre que encajen en, en un determinado perfil a las modelos que en ese momento estén en la ciudad. Eh, se las convoca, se les prueba la ropa, eh, que probar la ropa evidentemente es, es muy importante, se les prueba la ropa, se les hace unas fotos para ver cómo dan a cámara, se ve su book, sus polaroids, que son las fotos al natural, y bueno, las modelos que, que encajen después de, de ese casting, pues se las convoca el día de la, de la sesión de fotos. ¿no? Y luego, por otro lado, uh -huh. hay otra manera de, de trabajar, que es particularmente la que a mí más me, me encaja, que es el booking directo. Esto eh, significa que tú vas contactando con diferentes eh, agencias que te, que te mandan perfiles y e books de modelos que estén fuera de España. O sea, puedes contratar a una modelo que esté uh -huh. en, cualquier, en cualquier lugar del mundo. Eh, evidentemente ves sus, sus Polaroids, ves su book, eh, ves vídeos para darte un poco cuenta, o sea para ver cómo, cómo funciona en cámara y, y demás. Y entonces, bueno, pues si al finalmente uh -huh. te encaja, eh, pues la abuela es el día de, de, la, de la sesión de fotos, vamos, y, y se hacen las fotos con ella. Esto tiene un hándicap que es que uh -huh. no se puede probar la ropa y a veces es necesario probarla y luego por otro lado, uh -huh. eh, tiene algo muy positivo, eh, por lo menos para mí, por eso es la, quizás la modalidad que más me gusta y es que cuando trabajas con modelos que están en, en, en la ciudad esos modelos no solo trabajan uh -huh. para la marca o la campaña que tú estés haciendo, sino que colaboran con más revistas, hacen sus editoriales, trabajan con otras marcas y demás entonces cuando se publica la campaña campaña, meses después, pues igual tu modelo está en otra campaña de otras marcas y demás. Lo que te aseguras con, con una modelo eh, haciendo un booking directo es que por lo menos o sea, no va a estar tan vista ¿no? eh, aquí en, uh -huh. en España, en, en marcas similares y demás. Entonces, bueno, esa es un poco la, la forma en la que Vamos, mi forma ideal, ¿no?, de, de casting, siempre que se puede. Uh -huh. Y luego, mmm, las celebrities. A ver, trabajar con celebrities es, es un mundo diferente. Al final, trabajar con una celebrity aporta muchísimo valor, aporta otro valor a la, a la marca. Al final, eh, muchas eh, marcas prefieren trabajar con este tipo de personajes porque de alguna manera humanizan el producto y, y lo acercan al, al público final, ¿no? Ajá. luego además la, las campañas que se, que se realizan con, con... Personajes públicos suelen ir apoyadas de un plan de medios eh, bastante potente, lo que lo que hace que tengan mucha más visibilidad. Una campaña con, con Celebrity pues bueno, ya no solo puede estar en, en catálogos, en web o en redes sociales de la marca, sino que te la puedes encontrar en publicaciones eh, en papel, eh, online o, o incluso en displays en, en calle, en Movies o billboards claro. o, o incluso en televisión, ¿no? Entonces, bueno, al final, eh, el trabajar con, el que una marca trabaje con, con, con un personaje público, con una celebrity o con una modelo, depende de muchas cosas. Primero, eh, no es fácil dar con un personaje que encaje con, con los valores de la marca. Eso es una labor de, de prospección importante. Y luego también eh, requiere, uh -huh. requiere otro tipo de presupuestos, también por lo que te comentaba, porque cuando tienes una cuando te embarcas a trabajar con un personaje público también tienes que apoyar esa, esa, esa campaña, esa imagen o, o esa acción ¿no? con, uh -huh. un, con un plan de medios. Sí, uh -huh.
0: claro, totalmente. En el caso cuando se decide apostar por trabajar con uh -huh. una celebrity, ¿cuáles son los requisitos y condiciones por parte de las celebrities y hasta dónde pueden opinar?
1: A ver, hay que tener en cuenta que, que las celebrities normalmente eh, o sea, no son modelos, no están constantemente haciendo sesiones de fotos y, y para nosotros, bueno, por lo menos para mí lo más importante es que se sientan cómodas. De ahí que ellas normalmente uh -huh. prefieran trabajar con, con sus equipos, que puedan trabajar con su maquillador o maquilladora de confianza, con su estilista o su fotógrafo. En mi experiencia uh -huh. normalmente están abiertas a, a sugerencias porque cuando hablamos de, de todo el proceso creativo y hablamos de la propuesta siempre queremos contar pues eso, un, un, una historia y conseguir un, un estilo de campaña, por lo tanto a nivel de, de fotografía, por ejemplo, pues sí que, sí que normalmente pues están abiertas a, a sugerencias y demás. Hay mil posibilidades que siempre se pueden valorar, pero sí es cierto que, que lo más importante es que se sientan cómodas y por lo tanto eh, que puedan trabajar con, con sus equipos de confianza. Y bueno, sobre, sobre hasta dónde opinan, pues a ver al final ellas están eh, prestando su imagen para, para dar soporte a la marca esa imagen eh, va a dar muchas vueltas y, y, y al final su aprobación es imprescindible para poder para poder poner en marcha la campaña. No se suele mandar bueno, no se suele o no, nunca se manda una, una imagen a retoque, por ejemplo sin que, esté, sin que estén aprobadas por, previamente por ellas.
0: El retoque es un tema también interesantísimo sobre el que vamos hablar uh -huh. un poco más tarde pero bueno claro sí entiendo que al final el día del shooting eh, del que también hablaremos ellas bueno también están revisando no el contenido que, que se está generando y están de alguna forma trabajando codo con codo con, con todo uh -huh. tu equipo y visionando todo el bueno, pues pues Claro, el rodaje, al final es ¿no? lo que te
1: comentaba, que es un trabajo de equipo y al final, eh, tanto si es una celebrity o es una, un, un modelo o una modelo, todo el mundo tiene que estar implicado, ¿no? y todo el mundo puede uh -huh. puede uh, aportar y, y sumar y, y a, en ocasiones pues nos ha pasado que igual hemos tratado de, de incluir un maquillaje un estilismo pues que, que, que igual nosotros estábamos convencidos de que iba a funcionar súper bien y luego ella eh, uh -huh. pues el personaje en cuestión no se ha, no se ha visto ¿no? y hemos tenido que, que cambiarlo pero pero al final es, es eso es un, es un trabajo de en equipo y y ellas tienen mucho que decir por supuesto que al final es su imagen
0: y también en el día del rodaje, bien sea de un fashion film o de una, uh -huh. de una campaña, de un shooting o, o ambas, está el, bueno, el manager ¿no? de, uh -huh. de la celebrity que de alguna forma también visiona Claro, este o sea, la
1: gente, la gente, es un poco el nexo entre, entre la celebrity y, y, y el equipo, ¿no? Eh, ellos también conocen perfectamente, eh, las conocen perfectamente, saben lo que, lo que mejor les sienta, saben lo que, lo que, lo que más les favorece, y entonces siempre aportan, ¿no? En ese, en uh -huh. ese sentido.
0: Perfecto. Otro punto es el tema de la localización. Hay campañas en las que tú, bueno, que, que tú has liderado, que las habéis hecho, por ejemplo, entre, entre España y, y, y otro país, ¿no? Eh, pero ¿cómo se elige la localización?
1: La localización, eh, la localización para mí parte de, de, de la idea creativa que se vaya a trabajar. Siempre intento que sean localizaciones que vayan muy a la línea de los valores de, de, los valores de la marca, que puedan aportar de alguna manera a nivel, a nivel visual eh, y enriquecer ¿no? de alguna manera la, la, la imagen. También hay que tener en cuenta la la hora de elegir la localización si estamos fotografiando verano o si estamos fotografiando invierno porque uh -huh. al final como vamos al revés y en verano fotografiamos invierno y en invierno verano pues a veces elegir las localizaciones es un poco complicado ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno y también hay que tener en cuenta si la, si la campaña va a tener una predicción nacional o, o internacional y en qué soporte se va, se va a distribuir. Pero, pero sí, al final eh, todo, va, todo va unido y siempre va conectado a, a la idea inicial que, que se le plantea al cliente y que, y que se va a trabajar a lo largo de todo el proceso.
0: Y no solo es, es un factor importantísimo eh, la estacionalidad, sino también eh, en el caso de trabajar con una celebrity, donde reside la celebrity, ¿no? Porque quizá a nivel presupuesto, bueno, pues es más interesante mover todo el equipo al país donde reside la celebrity uh -huh. o, bueno, o mudar la celebrity a, ¿no? a, a España. Uh -huh. O sea, entiendo que a nivel de presupuesto esto también es, es, un, es un tema que, que, bueno, que se tiene que valorar desde un inicio, ¿no?
1: A veces, es el presupuesto evidentemente es, es, es el que manda, pero a veces no es tanto una cuestión económica como una cuestión de disponibilidad por parte de, uh -huh. de la celebrity. Muchas veces vale. tienen una agenda súper eh, ajustada y entonces tienes que adaptarte tú y volar al lugar donde estén para poder hacer la campaña.
0: Claro. ¿Y cómo es el día del shooting?
1: Bueno, el día del shooting se vive siempre con muchos nervios al principio, sobre todo porque tienes que estar abierto e inesperado. Aunque todo esté súper organizado, todo esté preparado y sepas por dónde tienes que empezar y por dónde tienes que acabar, tienes que estar preparado para tomar eh, decisiones eh, de un momento a otro ¿no? ante cualquier eventualidad. A ver, es uh -huh. cierto que, que el día del shooting el equipo llega a la sesión sabiendo, sabiendo todo lo que tiene que hacer. Aparte de las reuniones previas que hacemos de, de, de preproducción y demás, siempre en una campaña hay un, una sesión de localización técnica que se hace uh -huh. antes para, para poder eh, definir ya dónde se va a hacer cada disparo, a qué hora para tener en cuenta la luz y demás, de manera que la gente, o sea, que el equipo, vamos, eh, y la celebrity o la modelo en cuestión, cuando llega al set a primera hora de la mañana ya sabe por dónde por dónde hay que empezar, con qué estilismo, con qué pelo. Eh, en qué eh, lugar concreto y demás.
0: ¿Cómo es el día del shooting? ¿Cómo transcurre esa jornada de trabajo?
1: Pues la jornada comienza eh, normalmente muy pronto. El equipo se divide. Por un lado, maquillaje, peluquería y estilismo están eh, centrados en el talento, ¿vale? Para prepararlo para las fotos. Y por otro lado, fotografía, sí. audiovisual y producción están en, en la localización in situ, pues preparando, preparando la foto. Y los, diferentes, y los diferentes spots en los que va, se vaya a disparar durante, durante el día. Uh -huh. Si hay arte, pues también se está preparando un poco el, el, el escenario, ¿no? Donde se vaya a, a disparar. Y si todo uh -huh. va bien, pues se empieza a disparar eh, prontito por la mañana para poder tener tiempo suficiente para poder eh, hacer todas las fotos, todos los disparos de, que estén programados para el día.
0: Todos los disparos o, o todo el rodaje, Exacto, ¿no? en, sí. En car, Hablo todo el rato un, de, un de disparos,
1: pero en uh -huh. realidad... Muchas veces o bien distribuimos los días cuando hay campañas que, que tienen eh, vídeo y que, y que tienen foto o bien hacemos un día de vídeo y un día de foto o, o intentamos eh, dividir, dividir los tiempos, ¿no? Pero sí, siempre siempre pues eso hay, hay espacio para las dos cosas
0: genial. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar de algún shooting? Seguro que tienes mil y además me consta.
1: A ver, eh, bueno, pues eh, una... Puf, es, que, es que al final es lo que te comentaba, que tienes que estar preparado para cualquier cosa. Hace unos meses estábamos, estábamos trabajando en, en la calle, éramos como pues, un equipo de 15 personas o así y de repente hubo un momento en el que comenzamos a, a mover unas mesas y unas sillas para, para cambiar el set y poder montar sentar a, a la modelo y cuando de repente nos dimos cuenta nos habían robado la cámara de fotos entonces bueno pues, pues mal, mal fue un momento de muchísimo caos, de nervios eh, afortunadamente no perdimos todas las fotos que habíamos hecho durante el día porque no nos robaron el ordenador pero fue un momento caótico eh, que, que finalmente el fotógrafo y su equipo resolvieron súper resolvieron bien. Pero bueno, eso fue, fue un poco dramático. ¿Y
0: alguna anécdota en Australia?
1: Pues eh, desde que comience a llover a cántaros y no veas que vaya a terminar de llover en ningún momento y, y todo toda la sesión corra muchísimo peligro porque estás fotografiando verano y necesitas que haga bueno y necesitas sol... A, por ejemplo, en pues una ocasión que, que estábamos rodando, íbamos a rodar y, y a fotografiar en Sydney, teníamos toda la sesión, toda la jornada superestructurada eh, y el, talento, el vuelo del talento se averió y entonces en vez de llegar a la hora que estaba prevista, eh, tardó como tres, tres horas o cuatro en, en llegar. Entonces una jornada que estaba planificada para ser siete horas eh, de trabajo pues se convirtieron en tres entonces tuvimos que correr y buscar soluciones alternativas para poder, tener, o sea, para poder hacer todas las fotos. Y
0: sobre todo en esos casos, Aroa, corrígeme si me equivoco, es por eso que es fundamental trabajar con un equipo que sea de máxima confianza, porque en situaciones críticas donde se requiere de flexibilidad máxima, es fundamental que todo el equipo reme hacia la misma dirección y, y se adapte ¿no? a la situación. Eso es fundamental,
1: al final es es lo que, te, lo que te comentaba, tienes que estar preparado para cualquier cosa porque van a pasar cosas y vas a tener que tomar decisiones eh, en un instante. Entonces, evidentemente, rodearte de, de, de gente que, que sabe, que, que lleva años en esto y, y que puede ser muy resolutiva, pues es, es fundamental.
0: ¿Te preocupan más los factores que puedes controlar o los que no puedes controlar, como por ejemplo, un día de lluvia en el, en el rodaje?
1: Yo es que creo que de alguna manera tengo asumido que hay cosas que, que no dependen de uno mismo. O sea, tú puedes controlar la situación hasta cierto punto, pero pasan cosas, ¿no? Como por ejemplo es eso, pues, pues que llueva, una hubo... Hace unos años estábamos en Sicilia haciendo una campaña de verano, llevábamos varios días trabajando, era el último día, ese mismo día además nos volvíamos a, a, a España y teníamos que, que conseguir disparar y, y grabar lo que necesitábamos. Y me levanto por la mañana, abro la, la ventana del hotel y de repente el cielo está totalmente oscuro pero que parecía de noche. Entonces, de repente se puso a llover a cántanos como si fuese el diluvio universal. Y entonces, recuerdo que estábamos todos en el hall del hotel diciendo, bueno, pues, pues ahora qué hacemos, ¿no? Y buscando eh, alternativas. Al final necesitábamos calle, necesitábamos sol, teníamos todo súper estructurado, pero bueno, comenzamos a buscar alternativas y, y finalmente no hizo falta porque, porque de repente se fueron las nubes y, y volvió el, el solazo y pudimos hacerlo. Pero hay que estar preparado, ¿sabes?, para, para pues eso, pues para que al final igual piensas que vas a fotografiar en. en en la calle al sol y terminas haciéndolo en el hall del hotel. Pero
0: bueno. Bueno, pues como decía, eh, tienes mil anécdotas, mil gracias por contarnos uh -huh. estas y, y además en todas partes, Sicilia, Siní, eh, España. Sí, sí. Una pregunta que desde hace unos años se ha convertido en tema de debate, uh -huh. el retoque de modelos en una campaña. Todos sabemos que tanto si se trata de un shooting fotográfico como si se trata de un fashion film, Ambos pasan por un proceso de postproducción. Entonces, si es una realidad, ¿cuál es el límite? ¿Por qué se genera este debate?
1: Yo, yo creo que siempre que haya eh, fotografía digital va a haber va a haber retoque. Ya no solo a, al talento en sí, o sea, o a la modelo, eh, sino a todo lo que tenga que ver con aspectos técnicos de la foto, con la iluminación o, o con fondos y, y demás, ¿no? Entonces desde mi punto de vista eh, yo creo que la tendencia está girando hacia ir hacia, hacia o sea, está girando hacia la naturalidad en mi caso para uh -huh. mí menos es más desde luego, yo prefiero prefiero uh -huh. retoques más naturales teniendo en cuenta también que, que en, en fotografía de moda muchas veces la, la propia ropa necesita necesita retoque o bien porque hay alguna arruga que hay que alisar o porque pueda haber eh, algún tipo de, de mancha en la ropa o lo que sea ¿no? yo creo que hay cosas que, uh -huh. que que terminan siendo necesarias. Pero luego además cada fotógrafo uh -huh. tiene su, su visión y estilo muy particular sobre, de, sobre el retoque, ¿no? Los fotógrafos normalmente aunque sepan retocar y toquen sus fotos no lo hacen. Ellos ya cuentan con sus, con sus equipos de, de retoque que los conocen muy bien, saben su estilo y, y trabajan uh -huh. con ellos, ¿no?
0: Y en el caso de, por ejemplo, cuando se trabaja con una celebrity especialmente una vez ya se ha retocado la campaña pasa también por sus manos, es decir que al final el retoque pasa por muchas manos uh -huh. ¿no? Y, y entre todos se asegura que el retoque está bien hecho, que no es excesivo y que es evidentemente lo que el cliente quiere y necesita para, para su claro, marca. Claro, ¿no? eso
1: es o sea, ya no solo el retoque ya no, ya no solo lo trabajas con el fotógrafo sino que luego también lo, lo tienes que compartir con el cliente y con el talento ¿por qué? porque el cliente necesita dar el ok a su producto eh, necesita ver que su producto se ve bien que no tiene imperfecciones eh, y demás, y por otro lado el talento necesita ver que ese retoque no es excesivo y que se siente guapa y que se siente conforme con ello, ¿no?
0: Y muchas veces yo creo, pero cuando se ha generado un debate en cuanto al retoque de una modelo o de una celebrity, muchas veces es porque ha sido un retoque excesivo ¿no? descontrolado y, y pero mm. si se trabaja de una forma profesional y minuciosa no, no debe claro, haber o sea, debate.
1: En mi caso yo con, con nuestras, o sea, con, con las fotos no no, no, lo hemos tenido, no lo hemos tenido nunca pero si este que claro que a veces hay retoques que, que están muy exagerados o que hacen que el personaje sea reconocible no entonces ahí sí que ya Ajá. pues igual es que no, no se ha tratado con naturalidad sino todo lo contrario
0: Bueno, yo creo que este tema está clarísimo, <risa> muchas gracias Quiero hacerte la pregunta que creo que nos estamos haciendo todos los profesionales de la industria en estos momentos durante este periodo de cuarentena Vogue, la cabecera internacional de moda más importante del mundo Liderada por la archiconocida editor-in-chief Anna Winter, está realizando unas conferencias donde directores creativos de firmas de moda, empresarios de grandes grupos de retail, debaten el futuro de la industria, discutiendo algunos temas tan relevantes como son el futuro de la creatividad, el retail, el e-commerce, los desfiles de moda. En tu opinión, como experta en producción, ¿Cuál es el futuro de la industria en general y en concreto de la producción de moda?
1: Bueno, creo que, que tenemos que ser conscientes eh, de que nada va a ser igual. Eso no significa que vaya a ser mejor o peor, sino que va a ser, va a ser diferente. En mi opinión, el el lenguaje, de la, el lenguaje visual de la moda ha cambiado en estas últimas semanas, como estamos viendo en un sinfín de, de fotógrafos eh, de renombre que, que están haciendo fotografías a través de FaceTime o, o a través del móvil, ¿no? Creo que, que ese lenguaje debe involucrarse a partir de ahora con algo más que, que la propia belleza en sí de, de la fotografía, ¿no? que estábamos muy, muy centrados en el, en el aspecto estético, por así decirlo. Y, y creo que a partir de ahora nos toca buscar formas más eh, disruptoras de, de comunicación y que nos toca apelar a, a valores y e a identidad de marca para, para humanizar las, las marcas de alguna manera y no, no centrarnos tanto en, en la venta por ahí dura.
0: Y en estos momentos, ¿cómo es la situación? no? Es decir, ¿cómo te afecta, cómo estás gestionando eh, esta situación de cara a las próximas. Bueno, en
1: este momento eh, nos toca nos toca estar en casa. Eh, quizás el mayor hándicap es la eh, imposibilidad de viajar eh, fuera de España en un futuro próximo, lo cual limita eh, ciertos proyectos que, que, que en los que estábamos trabajando. Y, y bueno, eh, a pesar de, de que podamos barajar posibilidades eh, a través de, a través de, de Internet y, y a, través de todo el, el, eh, a través de las plataformas digitales y demás, si te soy sincera, yo estoy deseando, deseando <risas> volver a un estudio de fotos, volver a, a trabajar con, con los equipos y, y volver a, a, hacer, a hacer fotos. ¿no? Al final yo... Quiero pensar que es una cuestión de tiempo, que, que se empieza a ver la luz y que quizás pues pues eh, no va a ser el escenario ideal, pero, pero bueno, esperemos que, que con optimismo poco a poco las cosas puedan, vamos, que podamos volver a estar en un estudio lo antes posible. Para hacer
0: esta entrevista compartí en Instagram un stories consultando a los seguidores si tenían alguna pregunta. Y hubo una muy interesante en mi opinión que es... ¿Qué es lo que no ve
1: el cliente del día del rodaje? Bueno, el cliente tiene que estar en la sesión centrado en, en lo que se está disparando o en lo que se está grabando, centrado en el producto, en que, en que todo, en que todo salga, salga bien y que esté enfocado a resultados. ¿no? Luego, eh, cualquier eventualidad que surge, cualquier problema, cualquier cosa que haya que resolver, al final siempre intentamos que se quede dentro de, del equipo de producción eh, e intentar resolverlo sin sin que cause ninguna, ninguna molestia al, al cliente y, y bueno y tratando de solucionarlo antes de
0: terminar, una pregunta que voy a hacer a todos los compañeros con los que hablen este podcast. ¿Qué es para ti ser una Fashion Insider?
1: Bueno, para mí es alguien que, que pueda entender la moda, en este caso la fotografía de moda como un medio de expresión artístico. Alguien que tenga ganas de, de explorar este mundo que es apasionante, que, que al mismo tiempo es, es un arte en sí mismo y que está en, constant, en constante evolución ¿no? y que siempre, siempre hay cosas que aportar.
0: Perfecto. Aroa, muchas gracias por compartir tu tiempo y experiencias conmigo y sobre todo con todos los y las Fashion Insiders que nos siguen. Y a todos vosotros y vosotras, espero que hayáis disfrutado de este podcast tanto como lo he hecho yo. Seguiremos hablando con compañeros en el próximo, muy pronto, later.